0: La Asociación Internacional de Periodistas Deportivos homenajeó la semana pasada a los periodistas con mayor cantidad de mundiales cubiertos. Entre ellos, nuestro Toto Arévalo, figura y orgullo boliviano, que hoy tenemos como invitado especial en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. La cobertura de una Copa del Mundo es realmente complicada. Tiene muchas exigencias, muchos sacrificios, muchos esfuerzos, pero ya la cobertura de 12 mundiales creo que es algo muy distinto. Toto arévalo fue reconocido hace algunos días como uno de los periodistas que más Copas del Mundo ha cubierto. Ya estamos en Doha, ya podemos hablar un poco más de lo que ha sido esa y las 11 eh, experiencias anteriores. A ver, ¿cómo, ¿cómo te sientes después de 12 mundiales?
1: Es el pasar el tiempo desde la etapa en que todavía las películas eran el, el soporte para la televisión. El tiempo en que las comunicaciones eran precarias. No había celular, no había internet. Comenzamos el, el año 1978.
0: An an antes del 78. Ya el 74 era la idea estar en el, en el Mundial. Sí.
1: No se dio. Porque no había dinero. La parte económica era determinante. Y había hecho una promesa. O sea, reunir plata para cada cuatro años ir a los Mundiales. ...y cada cuatro años ir a los Juegos Olímpicos... ...recién cuando mejoraron los ingresos... ...en 1977... ...cuando in, incorporé mi tarea a la televisión... ...había hecho radio diez años antes... ...ahí comenzó este circuito... ...inacabable y espectacular... ...comenzamos con los Juegos... ...con los Mundiales en Argentina 78... ...y cuatro años más tarde... ...ya estábamos eh, involucrados... ...en la cobertura de, de los Juegos Olímpicos... ...fue una experiencia riquísima... ...Argentina todavía... ...con cámaras enormes, gigantes... ...con unos sistemas donde... ...en Argentina no había televisión color... Uh -huh. ...es decir, ya... ...el canal que generaba señal era... a ...ATC color, pero los argentinos... ...vieron en blanco y negro todavía el Mundial... ...desde entonces... ...la historia ha cambiado... ...y el fútbol también... ...de un fútbol más pa pausado, parmonioso... ...lento en muchos casos... ...a un fútbol dinámico, veloz, trepidante... ...que es el que hoy estamos viviendo... ...del 78... ...cuando el ejército de periodistas... ...no superábamos los 4.000... mil 4, ...máximo... Uh
0: -huh.
1: ...a los 15.000 que hoy... ...acuden a las coberturas de los mundiales... ...el tiempo ha cambiado... La, ...el desarrollo tecnológico ha dado una vuelta... ...absoluta, total... ...y todo esto lo hemos vivido en carne propia... ...desde el año 78 hasta... ...hasta hoy... ...en este mundial en Qatar-Doha, que es uno de los mundiales más extraños, distintos y únicos en la historia.
0: Vamos a llegar al momento en el que empieza a cambiar todo, porque uno ahora recorre los pasillos del centro de prensa, del IBC, de los estadios... ...y se encuentra realmente con periodistas de, de todas las nacionalidades había, así por haber. Eh, gente que ha llegado desde la India, es más fácil aquí en Qatar... Gente que llega desde China, desde Japón, desde cualquier rincón de Europa, desde todos los rincones de, de, de América, de, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Pero antes no era así. No. Me imagino que no, no, no tenía tanta diversidad de nacionalidades. A partir de
1: 1982 y 86, la presencia de africanos, asiáticos, le ha dado un, un vuelco a la participación de ellos en los campeonatos mundiales. Porque ya son actores, son protagonistas. ...tienen equipos... ...y no solo periodistas sino turistas... ...los turistas asiáticos... ...han invadido el mundo del fútbol... ...tienen planteles bien armados... ...como Japón, Corea... ...que son los abanderados... ...para tratar de llegar a instancias definitivas... ...que en algún momento estarán cuando las finales... ...y los africanos... ...que es una fuerza incontenible... ...debe ser el, el semillero más importante del fútbol en el mundo... ...junto con Sudamérica... ...África... ...le entrega al fútbol... ...la mayor cantidad de atletas y jugadores... ...que han poblado los equipos europeos... ...antes era muy difícil ver africanos en las selecciones europeas... ...y hoy Francia tiene el 80% de jugadores africanos de origen africano... ...Alemania, Inglaterra... ...ha cambiado el fútbol muchísimo... ...pero de manera cualitativa y cuantitativa.
0: Y esto obviamente implica que si hay atletas... ...aunque sea de origen africano, origen asiático, lo que fuera también van a haber periodistas que les estén siguiendo los
1: pasos. Pero, por favor, los medios eh, audiovisuales de esos continentes se han multiplicado. La cantidad de periodistas ha triplicado los registros de cualquier evento mundial. Y cada vez es más difícil eh, dar apoyo tecnológico a la demanda periodística que necesitan, como en el caso de Qatar y Doha, de unos edificios gigantescos para que puedan entrar todos los periodistas para que puedan estar todos los periodistas y de tribunas que antes eran de 2.000 personas a lo sumo en los estadios, hay tribunas hoy en los estadios que por lo menos tienen que tener espacio para unos 7.000, 8.000 periodistas.
0: Ahora, recuerdo que me contaste varias veces cómo era la cobertura antes, que, por ejemplo, te, tú tuviste la oportunidad de que en el Mundial del 82, conversar con la gente de Italia estar con Salvatore Bañi, reunir a Diego Maradona con algún compañero del Nápoles. En el mismo vestuario, eh, ya está en el Mundial de 86, hicieron toda la campaña de Argentina. Creo que todo empieza a cambiar en Estados Unidos. Peter Ubero,
1: que fue el hombre que hizo los Juegos Olímpicos el año 84, fue el encargado de organizar el Mundial de Estados Unidos. Se ha comercializado de tal manera y se ha vendido de tal manera la imagen y la participación de los actores que hoy termina siendo imposible. Salvo una conferencia de prensa y una sala mixta muy raquítica y reducida, el acceso y el contacto de los protagonistas del fútbol con los medios ha quedado prácticamente en punto cero. El 78 uno podía ir, hablaba con los jugadores, estaba ahí, eh, hacía entrevistas y le daba un mayor volumen. Es decir, el futbolista estaba más cerca de la gente, a través de la radio y de la televisión. El 82 fue fantástico. Yo recuerdo que cuando logró el título mundial Italia Yo estaba compartiendo con el técnico italiano En la puerta del vestuario hablando eh, Con su seleccionador Con el hombre que llevó al, al título mundial a Italia Estaba conmigo Dino Sov, eh, Estaban todos no había, no había tanta restricción Era más participativo Era una comunidad más abierta ...periodistas, futbolistas, técnicos... ...en Sobersol... Eh, ...atendía muy gentilmente... ...no habían tantas restricciones... ...no habían guardaespaldas... ...no habían jefes de prensa... ...no habían vedeles que cuidan a los jugadores... ...que cuidan a las selecciones... ...el 86 en el Mundial de México... ...fue igual... ...yo entrevisté 10 veces a Maradona... ...a Valdano, todos los jugadores de Argentina... ...que era la revelación del campeonato... ...hicimos cobertura plena... ...en los vestuarios... ...junté a Salvatore Baño y con Maradona... ...era diferente... ...el público tenía más acceso... ...a conocer más a fondo a los actores y protagonistas... ...hoy se ha distanciado tanto... ...que se los ve en una sola imagen... ...en una conferencia de prensa... ...y no hay el lado humano... ...porque esto tiene un lado humano... ...para el atleta... ...y la gente, el que mira y el que escucha... ...quiere conocer... ...otro ángulo... ...del actor y el protagonista... En el 90 todavía se podía hacer algo, si lo hicimos, pero en el 94 fue imposible. Estados Unidos marcó un inicio, un antes y un después en esta historia. Para hacer entrevistas había que pagar, para estar en la zona mixta había que estar acreditado, con derechos pagados. Es decir, se alejó al periodista del actor y protagonista y el protagonista se vio en, en, encerrado, enclaustrado, sin poder comunicarse y esa comunicación que era fantástica se reduce hoy a mirarlo de lejos y a ser intocables. Empezó el fútbol a ser un negocio y muy buen negocio, un negocio lucrativo lamentablemente.
0: Bueno, ¿podemos contarle a la gente de, de este décimo segundo mundial? Si recuerdas de Argentina 78, Qatar 2022.
1: Era inimaginable que Qatar pueda organizar un Mundial. Es un país pequeño, chiquito. Tiene adoja esta capital, que es todo. Y aquí está todo. Y está todo. Es el primer Mundial al que asisto de los 12 que estoy concurriendo, donde los hinchas, los seguidores, están en la misma ciudad. Todos. En 25 30 minutos de metro uno llega de estadio a estadio. Y nunca hubo una fiesta masiva con más de un visitantes acudiendo a los estadios ocupando todos los espacios hasta tengo la impresión que los cataríes se quedaron en sus casas porque ya no, ya no había espacio para ellos después del debut de la selección que no fue un debut bueno diferente, totalmente diferente todos unidos por el fútbol en un eje, en una ciudad todos los estadios en una ciudad Nunca hubo, fue difícil, era difícil y hoy terminaría siendo imposible. Aquellas grandes distancias de viajar en avión de una sede a la otra, en el mejor de los casos, en trenes, hoy no, no existió más. Uno podía mirar el partido de las 6 de la tarde, terminar el juego a las 8 de la noche y tomar el metro para ir al partido de las 10 de la noche.
0: Infantino lo hace, veía un partido... Veía el primer tiempo y en el segundo tiempo estaba en el otro partido. Pero, por favor, porque
1: esto fue posible en Qatar. Hicieron todo. El tiempo de, de invierno para los cataríes es agradable. Es templadito con 26 grados, 27 grados, que contrastan con los 50 grados que se producen en el verano. Pero pese a eso, los cataríes construyeron estadios ambientados a temperaturas de 21 grados. Es decir, nadie extraña en este momento la diferencia de temperaturas, nadie extraña las incomodidades. Lo hicieron todo. El sistema de metro, que es el que une toda Doha y Qatar, es el más moderno del mundo. Lo terminaron de construir hace cuatro años. Lo construyeron unos españoles con tecnología de altísimo nivel. No hay un solo ser humano que opere los, los metros, todo está automatizado. ...y todo es gratis... ...además... ...nadie paga nada... ...o sea, uno puede viajar... ...de un lugar a otro... A ...acompensa el, el costo de llegar... ...pero... ...de hecho los cataríes... Eh, ...tienen muchos beneficios... ...cero... ...el costo de transporte... ...la gasolina más barata del mundo... ...la educación es gratuita... ...no pagan agua... ...no pagan luz... ...no pagan impuestos... ...no pagan impuestos... ...es un oasis... ...esto es Qatar ...y esto es el Mundial... ...y contra todo pronóstico... ...están sacando adelante el Mundial... Los jeques, el emir qatarí, él dijo, quiero que mi país se vea en todo el mundo. Si hubiera tenido que pagar por difundir la imagen de su país, habría necesitado fortunas.
0: Y no hubiera tenido ni siquiera un éxito parecido. Y la atención de la gente
1: permitió que 2.200 millones de telespectadores en el planeta sepan dónde está Qatar, cómo es Qatar. Pero... Esta burbuja es una burbuja.
0: Hace unos días cerró un convenio con el gobierno alemán en el que le van a vender gas por los próximos 11 años. O sea, sí. no solo está el negocio en el fútbol y en, y en la promoción de imagen, sino también se hacen de los otros negocios. Favor, es un país con un desarrollo tecnológico gracias
1: a la riqueza que tiene. Hoy el mundo sabe que había existido Qatar, que hay Doha que es su capital, que es un país pequeñito con una tecnología y, un, y una ciudad de... De otro, de otro tiempo, con edificios de los últimos, últimos 40, 50, 60, 70 pisos como nada. Es, es algo increíble que solo viendo y estando uno podría imaginarse lo que era un sueño. Hoy es una realidad y ellos querían que esto se viera en el mundo. Y gracias al fútbol se ve en el mundo. Qatar está... En el imaginario de miles y millones y millones. Y esto va a provocar un gran despliegue turístico para la gente que quiera venir a
0: este país. Por eso apostaron bien. Y por eso les está viendo bien en el Mundial. Solo el fútbol podría haberlo hecho. Rápido ya para ir cerrando este episodio. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿El Mundial que más ha disfrutado? México, 86. ¿El Mundial que menos ha disfrutado? Estados Unidos, 94 el Mundial que le volvería a gustar a vivir, vivirlo de nuevo. España 82. Y un Mundial que quizás, eh, o alguna sede que le hubiera gustado que y no se haya dado aún.
1: Me gustaría que el Mundial se jugara en Australia. Sería un éxito absoluto. Los Juegos Olímpicos de Sydney fueron la señal de que allí también hay un desarrollo tecnológico fantástico, Muchísima gente y hacer en Sydney y Melbourne un par de ciudades australianas puede ser el próximo paso Que es lo único que falta, se hizo en el África, se hizo en Asia, se hizo en América del Sur, en América del Norte, en Europa Oriente Medio En Oriente Medio y falta Oceanía, falta Australia
0: nosotros tenemos tantas charlas pendientes,
1: tenemos que reeditarlas Por supuesto Tantas anécdotas sí, sí. que quedan en el camino después de 12 mundiales y siempre uno que ha tenido un mundial va renovando el deseo. El día 20 de diciembre comienza mi operativo. Reunir peso a peso para uh -huh. tener la plata suficiente para estar en México, Estados Unidos y Canadá. Que hace un mundial diferente.
0: No va a ser lo mismo. Y hemos dado pasos.
1: Seguro. Estamos en ello.
0: Gracias por acompañarnos en este programa especial de Foodbox Bolivia. FUTBOX Bolivia con José Miguel Arévalo, Podcast exclusivo de FUTBOX.